0: 嗨，大家好，欢迎收听 Chit Chat 吧，我是 Tommy，
1: 我是滴滴，
0: 我们很久没录音了，滴滴。对啊，哎、欸，滴,滴最近过得还好吗？听说你有在做实习还是什么的
1: ？我最近其实过得还蛮不错的，然后是负责就在行销这一块的实习工作
0: 。嗯，那我跟你说，我们今天有有一个也是跟行行销非常有关系的东西，一个叫 MarTech， 不知道你有没有听过 MarTech？
1: 我好像没有听过什么是 Martech， 它是比较新的东西吗
0: ？它应该有一段时间但是算是现算是我们可能比较，所以做行销上可能比较少去接触。像我们在行销四点零可能比较少接触到 Martech， 嘛，可是在行销五点零就好像有很多在提到 Martech 这个东西。那我们今天非常荣幸的有邀请到一位也是在呃 Martech， 在做 Martech 的一位呃。重要的来宾来跟我们分享一下，呃，什么是 Martech， 然后跟我们分享呃 ，Martech 有什么样的效果？为什么要使用？呃，为什么要业者要使用 Martech 来去呃协助他们的行销的工作？我们今天呢非
2: 常荣幸能邀请到了呃，呃爱酷智能的
0: Jason， 我们欢迎 Jason。
2: Yeah. Hi j a s o n h i Hi， 弟弟，还有这个 Tommy， 还有这个大各位听众朋友，大家好。呃，我是爱酷智能的创办人 Jason。那呃，我们是一家 Mark。Marketing Technology 公司，也就是行销科技哦。那行销科技是这两三年，其实在行销界非常火红的一呃一个单字。它是由 Marketing Technology 组成哦。它主要就是呢，在讲呃我们怎么样利用广告技术、内容体验、社群数据等等，去解决呃企业的行销问题。哦
1: 、oh, ，那我想问一下，就是什么是 MarTech、啊
2: 呃、m a r t e c h 其实主要就是说呃，透过像是它的领域其实蛮广的，其实你可以再分成几个不同的领域，像是呃广告的技术啊、内容体验，或者是社群数据的整合等等。那呃，这个是现在目前、呃、比较多多這一个台湾的科技新创也在也也,也在从事的领域啦、啊。那呃，爱酷智能它比较偏向是走一个叫 CCDA 的成功方程式，也就是说协助企业去整合、呃、渠道的数据、啊、channel。然后呢，云整合在云端 cloud， 然后再呢用 d a t a 然后再整合到 AI 的情境上，然后把这个内容体验，然后社群行销，然后这个透过呃自动化行销，然后多元的广告投放成效这一部分去整合。那这是我们现在目前在 Martech 领域上比较多呃琢磨的地方
1: 。所以 Martech 对行销来说是一个非常重要的东西。那它要怎么样去协助？业者，然后提高他们的绩效呢
2: ？而其实，其实我们在呃谈 m a r k e t i 这件事情，其实大部分都是在谈说，呃，我们怎么样去让广告的以往早期的话，我们可能是偏向是把广告的成效做到最好，也就是说，呃，我可能当做数位营销的时候，每一笔预算都拿来做广告投放这件事情。可是呢，在近年来，随着数位隐私的被重视的状况哦，其实越来越多的企业会认为说，他应该要把这个百分之百的这个呃百分之百的行销预算呢，提到提拨大概百分之六十到七十来做行销科技，也就是说，呃去做这个百分之二十的黄金客户的这个客户忠诚度的提升，也就是经营自己的会员。那这个就是我们讲这个呃 C R M 的这个这个部分的整合，这样提供这个成效。
0: 好、哦，所以，所以我了解一下，所以，呃 ，Jason 的意思是说，过去可能在做行销，但是他们可能没有在做任何，呃，没有投入到 MarTech 的公司呢，现在也逐渐的拨取一些预算来把一些科技的东西能去可以去协助他们客户做达到行销绩效
2: 。呃，主要是早期我们在做，呃，在呃，我有一包行，呃，所有的企业都会每一年会有个年度的这一个行销预算。那这个行销预算，我们一般会拿来做广告投放。可是你投完了每一年，你可能就是要再拿一个新的预算去投。那呃，近几年因为数位隐私的崛起啊，就是大家会觉得说，哎，我经营老客户可能比一直去找新客户来的成效更好。那再来就是也比较尊重说，诶今天你到我的网站上来看我的东西，那你对我东西有兴趣的，我我我当然就是能直接沟通你，然后呢，让你去完成第一次购买，或者说呃，或者是第二次购买。或者是、呃、提高你这个呃消费者的购购物的这个生命周期，那这个都是来自于 m a 的 k e t i n g 领域能提供我们叫做 CRM 的客户价值提升。
0: 嗯，那刚刚有提到关于呃隐私这一部分，我相信因为最近前几年也因为呃 Facebook 的事情，然后不管是 Apple 还是什么的，大可能客户。用户很更多的去注重到所谓的隐私这一部分，然后不管是欧盟的 GDPR 的呃的延伸出来的一个 GDPR， 或者是像是有些公司取消了第三方 cookie 这样子的呃,呃这样子的呃动作，那对于一个业者来说，这样子的 GDPR 的出现跟取消第三方 cookie 这样子的呃事件的产生，对于业者会有什么样子的影响，在他们的形象上？
2: 而其实，其实这跟早期我们在投放广告的时候，其实会透过类似像广告科技，我们叫 A Tech， 就是说，呃，呃，我我举例，我们应该很很有这个经验，就是说我几年前我可能在可能在某一个网站看了一个刮胡刀广告，可是我到不同的网站上，我会看到不同品牌的刮胡刀的广告，是因为其实这个这一个你你要看刮胡刀广告这个意图哦，它被拿去做交换的。也就是说，这个这个广告交换平台是第三方的这一个，呃，透过第三方的数据的交换，会把你想要买刮胡刀这个意图拿去做不同的，让广广告主可以接触你。所以呢，呃这一个呢就是第三方 cookie 的的的被交换，所以变成是很多广告对你来做竞价的广告投放。那随着这个数位隐私哦，包含 GDPR 或者是呃加州隐私法，然后还有就是呃呃 Google 的这个 Cookie 政策的影响下，其实大家会认为说，即使你的意图是想要买刮胡刀，你都只能给你去看刮胡刀的那个网站这一个资讯，而不应该被拿来做交换。那开始呢，这个刮这个、这个、这个越来越多的企业就会认为说，好，那我就好好经营这个，我们叫它改叫第一方数据，也就是你想要。呃，我我到你的网站看刮胡刀，那我那我我这个品牌的刮胡刀就是只能对你投放广告讯息，或者是对你投投放一些直效的，好比说像 email 啊、简讯啊，类似这样的一个一个一个沟通方式。那这个呢，有时候反而会让成效变得更好，更比比传统哦，我们拿去这一个这一个呃做交换的广告成效可能来的更好，特别是一些循一些循环性的商品。我举例有像是这个刮胡泡啊，或者是说这个呃这个呃周期性的商品，好比说这个呃呃卫生纸啊，我举例啊，举例快消品这些，其实有循环性的商品，这个其实就会效果会更好
0: 。哎、欸，那我蛮好奇的，因为因为我们提你刚刚提到我们要有第一手的去呃掌握到这样子的资讯嘛，然后如果不透过第三方 cookie， 就是要有用户到了你的网站。我们才能知道说他对我们的产品有兴趣，那未来我们在不管打任何广告上，我们才能直接去对应到他。那对于业者来说，那种比较呃偏陌生也还不知道你的品牌的的用户，我们要怎么样去吸引到他来
2: 到我们网站？如果不使用第三方 cookie 的话，呃，其呃其实呃应该是说，我我我们还是会分成两笔预算来来做啦，就是第一笔预算还是来来自于你怎么样去。触第一次跟你的用户来做接触，所以广告其实还是不可避免的，你得要去做投放这件事。可是当到你的网站上来以后，来到你的网站上对你的东西有兴趣，他第二次来的时候，你会不会发现这件事这个意图就变得很重要。所以你可能要有有有有有两种预算，一种预算就是说，哎，我还是做广告的投放去接触新客。可是呢，第二笔预算呢，就是。当这个来我的网站，我确定它是好比说，我举例，在你的网站停留时间超过多久的时间，或者是呢，对某一些品项有深入在挖掘点击的这个行为事件往下追踪的时候呢，能被我这一个网站追踪到，或者是我们现在都会买这个 GA four 的扣嘛，就是、说 Google 分析的这个这个，你你就会知道说，哎，这个用户他的使用情境可能是在嗯哪哪一些用户可能会在。在这个点击更深入、更有兴趣，这些都可以拿来做。呃，你从广告到促使回购这件事情，可以两笔预算来看它。那这其实是是,是一个以往的行销预算比较单纯，就是花出去。现在呢，你可能要考虑花出去跟留下来的大概会有哪几种这样
0: 。嗯，所以应该说有了 Martech 的这个存在，是可以让顾客的转换率能慢慢提高，因为我们更加关注到呃，实际上。对于我们的产品有兴趣的人，我们对他打不一样的，呃，类似用不同的策略来去吸引到他们真正有去做购买这样子的动作，是是是这样子
2: 的理解？对，可以可以，我我我们可以想象是说 ，martag 比较围绕着，我认为啦，我认为是比较围绕着 CRM 这件事情来做发生，就是说，呃，我们把百分之呃八十的这一个我们。一般企业的百分之八十的业的业绩会来自百分之二十的这一个呃中层客户嘛？那针对这些中层客户的这一个呃生命周期的转换，或者是说，嗯、欸，这这这些中层客户的经营就会变得非常重要。那特别是在品牌客户上，或者是在一些呃啊这一个 IFM 这种模型里面，这个回购几率比较高的这一些这一些这一些品项的话，其实做这样的客户呃经营是非常有。价值的这样，那这个来用 Martech 的话，就会变得非常有有效果。我举例像汽车啊、房子啊，呃，这种高高单价、频次低的，哎、欸，他做这种呃长期的这种客户经营就很有效果。为什么？因为买对，因为买一台车，你可能开五年，可是五年你可能会有呃十到二十次的保养。我我不知道有没有那么久了，就我记得每一年好像要保养两次吧。它这保养呢？如果他今天是回到原厂来保养的话，其实，在原厂的这一个，呃，這這一个收入上就会变得比较呃稳定，跟又更多了一些，而不是只有那台车卖出去。他、啊、甚至在五年，你可能一般换车的验车的这个时间点，我又再接触他，往下一个五年去做换车、欸，那也许也是一个好的方式。哦
0: 、嗯
2: ，对对,對。嗯
0: 我觉得类似 Martech 的进来有有一点让类似在呃叶者在做行销的时候有在思考所谓的时候有永续在一块，可以让他们的公司不断的存活下去，如何如何去呃对我们现有的顾客能够让他们成为我们的永远的客户，这样子来去做经这样子的经营，用用数据去经营他们这样子。是是是是
1: 。那我想要问一下，就是。听到上面这样说啊，那有哪一些趋势会是值得让更多业者去关注，或是他们应该要注意一些什么东
2: 西、呃？我觉得目前哦，我我认为大家在谈 Martech 这件事情，其实都会谈到数据的应用。可是我认为哦，其实有比较少提到的是像资讯安全、像数据应用之安啊及隐私，其实目前是更为重要。然后再来呢，云端是有效的工具哦。现在其实大部分的、呃、我们在讲这一个。服务上云嘛，所以呢，变成呃隐私跟治安意识的抬头。那数数据是品牌的数位资产，搭配云端的应用会更安全、更灵活。所以其实我我我会认为是说，其实目前其实除了 Martech 的数据应用外哦、喔，其实像治安或者是这一个呃隐私跟跟云端这几个几几个都是我觉得要考虑进来的。这样
0: ，那我我们。爱酷智能也是一家 MarTech 的公司，提供 MarTech 的资源服务的公司。那像在爱酷智能能够提供业者什么样的方向的呃资源呢？也是应该说他们的 Tool 是支援呃业者哪一个
2: 呃部分？好，呃，其实其实我们在谈这一个。呃，目前的 m a t e 公司里面呢，其实大部分都会是在谈说我们怎么样去做到更好的个人化行销。也就是说，你每一个人接收到的这个行销讯息可能是不一样的，它是一个专属的消费者体验。所以呢，呃，我们提，我们呃爱爱库智能是一家行销科技公司，我们有自己的产品。那我们的产品呢，是围绕在一套叫做呃 CDP 顾客数据平台。那这个平台呢，是能直接去针对呃不同的呃渠道，就好比说、呃、客户可能有企业客户可能有 Line， 或者是他有呃 in s t a g r a m 然后或者是有 Facebook， 然后自己的网站跟 APP。那我们可以把这一些不同渠道上面的这一个呃会员的身份是在同一个平台上，我们叫 CDP 去做歸户。那歸户完了呢，再针对这一些用户去做再行销，或者是呃自动化旅程的行销这样。那这个呢，其实呃这个服务其实蛮蛮有意思的是，刚好跟趋势刚好有搭上。比较多的关系哦，因为现在其实随着这个呃这一个云端的普及哦、喔，所以变成 AI 的普及化，变成各行业结合不同的领域知识，然后现在会比较充分的在运用这个这个 AI 来做一些不同的呃的的分群跟应用。那这个 AI 的普及化跟呃会员资料关系的管理发展重点，然后还有就更多的这个 local 跟 local 的工具哦、喔，都是目前现在行销上很常用的到。那刚好我们也是在做这样的服务。
0: 那有没有怎样什么样的一个、呃、例子成功的例子，就是 i 爱 o 智能有成功协助一个客户从过去他们在行销上可能遇到一些难关，他运用了爱 o 智能一些 Martech 上的资源，能够有让他们在不管是绩效上或者是业绩上的一个很大的成长这样的例子吗
2: ？呃，我们有一个客户是一个蛮有名的医疗零售品牌，然后他的他的他是目前应该是全台湾最大家的医疗零售品牌，然后他大部分的。店会是开在这一个医院的旁边，因为可能你你去看了医生后，你可能要买一些这个这个这个医疗的辅具或相关的，你就在旁边顺便购买。那我们是协助他去打造说，哎、欸，我们在呃打造他一个行动，就是数位会员卡的工具，让他可以在呃台湾最多人用的这个赖上面赖这个平台上面去做一个数位会员卡。那这个数位会员卡呢，就是让呃所有的用户可以直接到店头里面呢，用这一个嗯。呃这一个 Q R code 就把这个这个会员整个转换上来做绑定。那我们大概原本它好像只有呃刚开始在用这套服务的时候，它大概只有呃二十到三十万的用户。那现在大概有将近九十万用户啊、哦。那九十万的用户里面呢，它、嗯、绑定率就是、会员的绑定率，就是说今天使用这个服务又成功把姓名、电话跟他消费的频次绑进去的，有大概将将近九成哦，其实非常高的，很高。好高！一般如果是我，我应该不想要把太多资讯分享出来。但是因为愿意把那些个人的资讯分享上去的，
0: 绑定的，我
2: 我我觉得这對,對,对，可是我觉得这个跟跟跟跟他的这个这个提供的服务类型有关。你、啊、你你试想一下，我今天到了医院去看病，看完以后呢，我出来可能买了一个辅具，可是他今天提供给我的是一个数位保护卡
0: 。
2: 啊，你是不是会把姓名跟电话填进去？对。因为你需要的是你买的这个东西的保固，嗯，那如果他顺便也给你一些优惠，你下次如果是你是老年人，或者说连你陪长者去看病的，他有些慢性病，他长期还是要去回诊的，哎，那有这些优惠，其实也还是会促使他去做回购的动作，嗯
0: ，
2: 所以他其实其实跟诱因有关，跟你做这件事情的意图是什么？对，所以所以传统 CRM 公司就是说，我们以前没有 m a r e t i n 的时候，其实大部分都是处理我们叫它交易后的行为。客户关系管理从交易后开始，就好比如说，哎、欸，我今天呃，今天买了，我还对，买了一台手机好了，买了手机以后呢，你才会有了把你的姓名、电话这些资料留在手机通讯商那边，那他才可以再对你，好比如说两年换一次手机再联系，哦，就是、提供你要再换手机。可是呢？意图是另外一件事情，是说今天如果你今天只是到他的网站看手机，但是你很常去看，那你算不算忠实会员？
0: 嗯
2: ，其实算嘛，只是你还没有开始买，对、欸，好像也算。所以变成这个意图，如果你能掌握到的话，他买第一只手机，如果跟你买的机会是不是会高一点？高，嗯，没错。对，所以新科技的力量是在解决，就是说我们如何在客户还没完成第一次消费前就知道他的意图。然后呢，选择适合沟通的渠道，对他发送促销型的讯息。哦、嗯
0: ，就是用用科技的方式，用科技去把这些意图抓到，用就是分析他的行为去抓到他的意图
2: 。对，那我刚刚提的那个医医疗的例子是来自于说，哎，客户是从线下，好比说先绑定上来。可是，当他成为终身会员的时候，其实你对他的点击，或者是对他买呃消费的行为，都有了更深的认识的时候，其实你就可以算出推算出每一个用户的生命周期，因为他买的东西，你可以判断出来，即便是一一瓶维他命，你都可以知道说他可能多久他该买下一瓶这是这是不是也有关系到后后续 AI 运算上的？还是，其实它就是模型，它就是比较蛮简单的模型、嗯，就是你用简单的 FM 模型就可以去推推推算出来
0: 。
2: 哦，对对对对对，那这个其实蛮常用使用的啦。这种平次，呃，加上这一个使用的，呃，这个购买周期，然后还有就是我们叫它 LTV， 就是用户的终身价值，可以是、嗯、是是它在一个产业可以怎么样被累积上来。这个我们在保险的客户也有类似这样的推算。
1: 哦、oh, ，像是我们这种就是即将步入社会的新鲜人，想要进行销这一块，那想问问 Jason 有没有什么很好的建议呀、啊，可以给我们
2: ？我我觉得这个其实行销科技这件事情是在网络原生时代的时候就已经发生了，也就是说，在你们的这一个世代里面，其实它就是跟着你们周边，像是呃，我们以前在做消费行为的时候，我们大部分都会上网搜寻嘛。可是呢，你现在可能会是改到不同的平台上去搜寻，也许是到 Instagram 上面去搜寻，呃、像我知道，呃、像、呃、我有的比较年轻的同事，他现在会搜寻小红书，嗯呃、那这个其实都是不同的搜寻模式去<笑>去去，去查达到,达到你要的结果，一一一这个、呃、世代不同，所以我觉得、呃、比较偏向是善用你们自己原生世代的这一个优势，是说我觉得可以从行销的切点进去，而不是从技术的切点进去，好比说。呃，我在行销上我比较擅长，呃，例如我比较比较经营社群，那我可能会先从，诶，我对于社群行销有兴趣，那我再去看科技工具，我可能再去研究，就是说，诶，我可能这个不同的 market 公司里面，他它它提供的不同的这个销售，就是说，呃，技术工具哪个是我兴趣的，那我可以去面试，或者是呃，我去做从事这样的工作，去熟悉这样的技术，那这个是我的建议，这样。所以 ，Jason 的意思是说，不要被科
0: 技绑住你未来的要走的方向，而是在你想要，比如说想要做社群行销，因为后续可能搞不好有很多的科技会在技术会再进来，就是能够在你的社群行销上，然后能够善善于应用未来不管有新的还是现有的技术的这样子的能力，而不是单一的专注在某个技术上这
2: 样子。是是是是是，我觉得这个这个这个也是蛮重要的啦、啊，就是说其实。最终，行销还是要接触到不同的人，把你的产品让对的人看到。那我觉得这个还是跟人性有关呢、啊
1: 。那今天真的很谢谢 Jason 跟我们一起分享，然后也谢谢 Tommy 跟我一起录这一次的节目。如果大家都有想要了解更多的产业知识，或者是像这种比较新颖的提题。类型呢，都可以跟订阅我们的 FB 跟 IG、嗯。那如果听众有什么问题呀、啊，也都可以留言告诉我们哦。如果最后想要了解更多爱酷智能的相关资讯，也可以多浏览他们的网站。那在这边再次谢谢 Tommy 跟 Jason， 谢谢。好，谢谢，谢谢
2: ，谢谢，谢谢，拜，拜拜，拜拜。